0: Olá, bem-vindo ao Tomou, seus minutos do que acontece de provocativo e não no mundo real, Science. eu sou Paulo Crepaldi e você encontra o nosso conteúdo no IGTV YouTube arroba, Paulo Crepaldi, ou em áudio lá no podcast de oral e o um link com os artigos, é, tudo que eu coloco aqui lá no meu site, é onde vocês estão, que vocês estão vendo em São Paulo tá uma friaca, só vai melhorar nessa semana agora, no meio da semana. Então quem tá lá no norte, no nordeste, que assiste a gente, Minas Gerais, você que tá fazendo um calorzão também. Então, olha, aqui tá terrível. Bom, vamos começar com os esportes. Primeiro dar parabéns pro bairro de Munique, que foi campeão ontem da Champions League. Parabéns ao Neymar, que... Cara, jogou um bolão durante semana. Então, salário, muito legal. Mas vou falar da NBA, que tá nos playoffs, alguns times já se classificaram, já passaram da primeira fase, mas não é disso que eu queria falar, não. O que eu quero falar é que a Liga tem apoiado demais a Covid-19. E a notícia que eu quero trazer para vocês agora é que eles acabaram de doar em torno de 500 mil dólares, tanto a Liga da NBA como a, a união dos jogadores da NBA, para um teste de saliva. Por quê? O que, que acontece, na verdade? É, os jogadores da NBA, talvez, tenham um dos protocolos mais rígidos é, de todos os atletas, de todos os esportes, e eles fazem três testes de assim, de anão. Tá? Quais são esses três testes? É o swab nasal, que a gente conhece, é, eles fazem o um swab da boca e fazem um de saliva, de uma empresa chamada Saliva Direct. É, acho que é isso, né? É saliva Direct, que é da da Yale School, é, do setor de Public Health, tá? É, então, o que que aconteceu? Olha que interessante. É, por isso, por estarem fazendo esses três testes, a Yale conseguiu iniciar estudos é, mostrando uma eficácia muito similar ao swab nasal. Então, por isso, o FDA concedeu uma autorização de uso emergencial para a saliva direct, então eles vão começar então, a fabricar para ser vendido para o consumidor. Tá? Já existem outros testes de saliva aprovados para FDA, mas qual que é o diferencial? O número de testes que eles fizeram, então a, eles testam quase que diariamente jogadores da NBA é, e o preço, tá? eles acham que vão cobrar quase acho que 10 dólares é, por teste, então vai ser muito barato comparado aí com um suave que a gente sabe é, que é caro, que chega a custar 300, 350 reais, pelo menos aqui é, no Brasil e nos Estados Unidos eles estavam falando em torno de 120 dólares, tá? Não é um teste barato, fora que é incômodo o um cotonete diferente do de saliva, é, que é muito mais rápido, tá? Então essa é a notícia da NBA. O fun fact da semana é uma coisa muito interessante, tá? Um dado que eu vi é, do aplicativo Calma, aquele aplicativo de meditação, é, que tem sido baixado por muitas pessoas, de que eles perceberam que houve um aumento durante a, pa a pandemia do número de downloads. Esse aumento foi de 29% desde março. A Captify, empresa no ramo de serviços de mídia online e retarget publicou um dado de que eles notaram que as pesquisas relacionadas à saúde mental cresceram mais do que quatro vezes do que no ano anterior, tá? Um outro dado interessante disso é que, além dessas pesquisas, as pesquisas de interações sociais e é, relacionamento cresceram em torno de 2,7 vezes. Então, o que a gente está começando uh, a perceber... Que as pessoas estão querendo entender como é que funciona esse mundo, essa socialização é, no mundo da realidade híbrida. tá? É, e esses estudos têm também mostrado uma frequência de pesquisa em estudantes, por causa que eles não podem voltar às escolas, as escolas estão falando que o contato vai ser online mesmo até o final do ano, então os estudantes têm procurado muito sobre saúde mental, sobre como se relacionar, então muito interessante esse dado. E aí, eu fui pesquisar e descobri que tem um dado da é, universidade, não, desculpa. Um dado da American Psychology Association que diz o seguinte, tá? Revelou que 27% da geração Z, para quem não sabe quem é a geração Z, é a geração pós-milênio, tá? Entre fi, final da década de 90 até mais ou menos 2012, 2013, tá? Então pós-milênio. Que essa geração Z, ela ela tem procurado e tem dito que a sua saúde mental está em torno de razoável a ruim, é, e quando você pega esse dado da American, é, da Associação Americana de Psicologia e compara com as outras gerações, então você pega lá a geração X, diz que 13% acham que sua saúde mental está entre razoável e ruim, e a geração millennial 15%, tá? então a geração Z é a que mais tem sofrido é, com isso tudo, e é a geração mais digital de todas essas que a gente é, tá falando, tá? Outra curiosidade é um estudo da Universidade da Pensilvânia é, que está testando cachorros é, para serem capazes de detectar um cheiro distinto nas pessoas que estão possivelmente com a COVID-19. Tá? É, sério isso, Paulo? Verdade. Olha o vídeo que eu tô colocando aí para vocês. É, esses cães é, já foram testados em outros países, então tem outros países que já fizeram isso por exemplo, na França uma escola de medicina veterinária já fez testes é, no aeroporto lá em março na França tá é, e conseguiram indicar uma coisa, um dado que eu acho interessante que 94,5% de precisão tá então eles estão eles fazendo uma relação de que as pessoas mudam o teu cheiro conforme a é, é, uma doença ou uma patologia. Então, achei isso muito interessante, mas o link tá lá no meu site. Uma coisa legal, semana passada, a Philips Healthcare lançou o que eles estão chamando de Virtual Care Station, tá? O que que é isso? É um, vai ser um, um consultório, mas é um consultório que não tem médico, vão ter salas que foram desenhadas com pesquisas feitas com pacientes que usam teleconsulta. Tá? e médicos também. Para que são essas salas? Essas salas vão ser colocadas em bairros, dentro de shoppings, dentro de supermercados, em prédios, vão ser distribuídas ao redor dos Estados Unidos, para aquelas pessoas que não têm condição, ou não tem uma internet boa, ou o ambiente da casa não tá, ela não consegue, ela mora com mais gente dentro de casa, não dá para ela fazer uma teleconsulta onde ela se sente confortável, consegue falar com o médico dela, então ela pode se dirigir até essa virtual care station, que é, é nesse ambiente que vocês estão vendo aí, é, as imagens que eu estou colocando, e fazer uh, a teleconsulta, e a experiência é tão agradável que eles garantem é, que é uma experiência quase física com o médico, porque a TV é grande, as caixinhas são poderosas. Então, é super legal essa ideia da, da Philips Healthcare. Eu vou encerrar hoje, é, eu queria falar dos estudos preliminares que a Fitbit é, postou é, recentemente. Então, eu tinha falado para vocês que a Fitbit estava tentando descobrir é, ou tentando usar uma série de algoritmos dos seus wearables para ver se detectava a Covid-19 e eles postaram agora esses estudos preliminares, para quem não lembra, o N são de 100 mil pessoas entre americanos e canadenses, tá? positivos e não positivos. Tá? E o que aconteceu? Que a empresa disse que até agora os wearables dela conseguiu detectar é, me, quase metade dos casos de Covid-19 um dia antes daquele participante relatar é, algum tipo de sintoma, uma febre, uma dor do corpo, então isso é muito interessante, é um dado preliminar, eles ainda vão continuar fazendo a revisão e todo o resto dos estudos, então se sair mais alguma coisa, eu posto aqui, mas é uma coisa muito interessante, tá? É, o que eu gostei também que eles colocaram lá, para vocês compararem com outra coisa que eu li durante a semana, de que é, a febre só estava presente em apenas 55% das pessoas, é que relataram a COVID-19, ou seja, a febre não é um sintoma inicial, tá? Ele é um sintoma um pouco mais tardio, e isso corrobora com o estudo, uh, um artigo que agora saiu do Einstein, eu tô colocando no meu site, o Einstein publicou isso com brasileiros, que também reparou isso, que a febre é tardia. Então, o que, que isso quer dizer? Que talvez mensurar a temperatura das pessoas, só né, a mensuração da temperatura, não seja o melhor parâmetro é, para Covid-19. É, tá bom? É isso aí. Ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio. Mande comentários sugestões todas as segundas-feiras de manhã. E aí? Tomou?